0: Je pense que c'est aussi à cette coopération-là que pensait Goethe qu'en s'indignant des haines nationales, il constatait que ces haines existaient surtout au degré les plus bas de la culture, mais qu'à une certaine hauteur, à une certaine valeur de cette culture, au contraire, les haines nationales s'effaçaient et que chacun ressentait, comme les siens, le bonheur ou le malheur d'un peuple voisin.
1: Als Frankreich-Staatspräsident Charles de Gaulle im November 1959 das Elsass besuchte und eine Rede an der Uni Straßburg hielt, da warb er Jahre vor dem Élysée-Vertrag schon für eine deutsch-französische Verständigung. Der nationale Hass, so zitierte de Gaulle damals Goethe, existiere vor allem auf den unteren Stufen der Kultur. Ab einer bestimmten Höhe empfinde man das Glück oder Unglück eines Nachbarvolkes als sein eigenes. Doch Goethe wird zum Ende des Jahres aus Straßburg verschwinden. Folge 53 von Frankophil über die Sparprogramme der Deutschen Goethe-Institute in Frankreich und die deutsche Präsenz im Elsass.
0: Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert dass der jahrhundertealte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Im Jahr 1950 formulierte Robert Schumann diesen Satz. Er nahm darin das vorweg, was Charles de Gaulle und Konrad Adenauer zwölf Jahre später mit dem Élysée-Vertrag besiegelten. Die Überwindung einer über Jahrhunderte währenden Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich den Beginn einer neuen Epoche der Zusammenarbeit, die über die Jahre zu einer unzertrennlichen Freundschaft heranwuchs, zu geschwisterlicher Zuneigung.
1: Als Bundeskanzler Olaf Scholz am 22. Januar in der Pariser Sorbonne den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages feierte, da erinnerte er an die Gründerväter der deutsch-französischen Freundschaft und feierte das Wunder der Aussöhnung. Zum Ende des Jubiläumsjahres haben nun die Kassenwarte in der Regierung das Ruder übernommen. In wenigen Tagen schließen drei der sechs deutschen Kulturinstitute in Frankreich ihre Pforten. Die Goethe-Institute in Lille, Bordeaux und Straßburg werden geschlossen. Außenministerin Annalena Baerbock will die auswärtige Kulturpolitik reformieren und dafür die kulturelle Präsenz in Westeuropa reduzieren. Deutschland zieht sich sichtbar aus Frankreich zurück, auch wenn zum Élysée-Jubiläum in vielen Reden der Wert des Kulturaustausches als Fundament der deutsch-französischen Beziehungen betont wurde. Doch die Entscheidung, die Institute zu schließen, ist gefallen. Übrigens lange vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Haushaltspolitik der Bundesregierung und trotz großer Proteste in Frankreich bis hin zu Staatspräsident Macron. Auch wenn Frankreich den Weggang der Deutschen bedauert, war die Gründung der Institute nach dem Krieg nicht unumstritten. Nicht zuletzt in Straßburg, wo der Historiker Sylvain Schirman lange Jahre die Elitehochschule Sciences Po leitete. Der Wissenschaftler, der heute unter anderem noch als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Komitees des Robert-Schumann-Hauses in Lothringen aktiv ist, lebt seit Jahrzehnten in der elsässischen Metropole und ist heute unser Gast im Podcast. Sylvain schirmann, das Feuilleton in Deutschland hat sich über die Schließung von drei Kulturinstituten in Frankreich aufgeregt. Wie haben die Franzosen diese Entscheidung aufgenommen?
0: Die Aufregung war nicht sehr groß in Straßburg. Man bedauerte die, die Schließung der Goethe-Institute in Frankreich und besonders des Büro in Straßburg, obwohl in Straßburg kein großes Goethe-Institut da war. Der Hauptsitz war Nancy gewesen und in Straßburg ist ein Büro. Niedergesetzt worden. Und dieses Büro, das funktionierte hier in, in, in kulturellen Events in Straßburg, aber es war nicht der Hauptsitz im östlichen Teil Frankreichs. Der Hauptsitz war Nancy. Das war der, der große Goethe-Institut für Ostfrankreich. Man bedauerte es schon in anderen Städten als in Straßburg. Zum Beispiel in Bordeaux. In Bordeaux war ein großes Zentrum des Goethe-Instituts in diesen südwestlichen Teilen Frankreichs mit einem germanistischen Pol, der sehr stark war in der Universität von Bordeaux. Hier wurde es bedeutet und im Grund genommen ist das ein Zeichnis auf französischer Seite für der Stand der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich heutzutage. Die beiden Länder stehen sich nicht mehr so nah wie vor zwanzig oder dreißig Jahren zurück. Und das bringt man auf diesen Grund, weil wir haben auch als Franzosen unseren Instituten in Deutschland geschlossen. Und die, die noch offen geblieben sind, diesen Instituten, die sind meistens noch von deutsche Seite finanziert. Das heißt, dass auf beide Seiten die Beziehungen nicht sehr eng mehr seien.
1: Was bedeutet das jetzt? Sie haben das gerade gesagt, in der Region gibt es nur noch das Goethe-Institut in Nancy. Was bedeutet das für dieses Institut? Dann Glauben Sie, das kann die Schließung vom Straßburger Institut auffangen?
0: In Straßburg ist äh, deutsche Präsenz täglich zu sehen und zu spüren. Das ist nicht eine Stadt wie eine andere Stadt in Frankreich, wo durch die Präsenz eines Goethe-Instituts zum Beispiel das deutsche Dasein größer ist. Hier ist deutsche Präsenz täglich zu spüren, zu sehen in Straßburg. Täglich zu sehen, zu spüren durch die Grenzarbeiter. Täglich zu sehen und zu spüren durch den Tram, der zwischen Straßburg und Kehl jeden zehn Minuten äh, durch die Stadt fährt. Da ist täglich die Präsenz, ist täglich zu spüren durch die Präsenz von Deutschen in Straßburger äh, Verkaufs. Äh, Häuser, das täglich zu verstehen durch äh, grenzüberschreitende Kooperationsstrukturen, die wir hier aufgebaut haben, zum Beispiel das Eurodistrikt, distrikt zum Beispiel der Euro-Institut, das sind alles Gründungen zwischen Straßburg und des benachbarten Kehl oder das benachbarten Ortenau und da ist die Präsenz täglich zu sehen. Zum Beispiel, es gibt auch hier in Straßburg ein deutsches Kinofestival, Augenblick, das verläuft momentan, das gibt schon Jahren mit oder ohne Goethe-Institut die Präsenz von Deutschland, ist hier groß und dazu kommen noch die europäischen Institutionen, die europäischen Strukturen, wo es hier immer eine deutsche Repräsentation gibt, wo die deutschen Abgeordneten äh, im Europäischen Parlament jeden Monat zu sehen sein Die Präsenz ist da. In Nancy ist es vielleicht anders, weil in Nancy findet man eine große Bildungsprogramm von Sciences Po Paris mit diesem Deutsch-Französischen Bachelor for Sciences pour Paris. Und da ist vielleicht wesentlich besser für Nancy, dass diese Struktur des Goethe-Instituts in Nancy weiter bleibt. Wir sind in einem französischsprachigen Seite Lothringen, nicht in dem deutschsprachigen Lothringen. Und hier hat vielleicht diese kulturelle Präsenz, diese Sprachpräsenz eine höhere Wert als hier noch im Elsass. Im Elsass ist es eher symbolisch. Und wenn man dann geschichtlich in dieses Thema eingeht, muss man doch feststellen, dass Ende der 50er, als die Goethe-Instituten gegründet wurden, dass Straßburg kein Goethes-Institut gewollt habe. Das muss auch mal gesagt werden. Das, war, das klingt heute komisch vielleicht. Aber kurz äh, zehn Jahre nach dem Krieg, als das aufgebaut worden ist, wurde hier gesagt, wir sind doch von deutschen Kultur. Warum brauchen wir ein deutsches kulturelles Institut? Es ist hier französische Kultur, es ist hier deutsche Kultur. Wir können Deutsch sprechen, wir verstehen Deutsch, wir schauen uns das deutsche Fernsehen an. Zweiter zweite Grund danach war der Zweite Weltkrieg. Was brauchen wir jetzt noch, eine deutsche Struktur? Zehn Jahre nach dem Krieg, wo die Politik der Nationalsozialisten äh, hier sehr negativ, man kann noch in den Werten tieferen Wörtern sagen, äh, wo es hier eine deutsche Herrschaft gab, richtig, mit diesem Drama der Malgrenu, die eingezogenen Jungen in der Reichswehr von damals, etc., äh, etc. Cetera, et cetera. Das war die, die Politik von Gauleiter Wagner. Das ist immer noch im Hintergrund, im Elsass, zehn Jahre nach dem Krieg. Und das können Sie sehen, wenn Sie die äh, Städtepartnerschaft sehen. In den 50er Jahren gibt es keinen Städtenpartnerschaft zwischen elsässischen Gemeinden und Deutschen. Und dann kommt noch ein dritten Punkt dazu. Das ist während des äh, Zwischenkriegszeit gab es Finanzierungen von deutscher Seite Richtung äh, kultureller autonomischen äh, Vereine im Elsass. Und das blieb auch noch im Hintergrund. Warum brauchen wir das? Und deswegen war Straßburg nicht geeignet, um einen Goethe-Institut mit Freude aufzunehmen. Deswegen ist er in Nancy. Metz ist damals keine große interessante Stadt für ein Goethe-Institut, weil im, im deutschsprachigen Lothringen in Metz gibt es keine Universität. Es gibt keinen so kulturellen Leben. Das kam später. Metz ist eher eine Garnisonstadt, eine Militärstadt in diesen Zeiten noch.
1: Aber am Ende kam das Goethe-Institut, wenn auch in abgespeckter Form. Welche Rolle hatte dann dieses abgespeckte Institut für Straßburg?
0: Keine so große Rolle als in Nancy. Das muss direkt gesagt werden. Es war ein Teil äh, der Belegung für deutsch-kulturelle Veranstaltungen in der Stadt. Aber es war nicht das einzige Institut oder es war nicht die einzige Struktur, die sich für äh, kulturelles deutsches Wesen in Straßburg bewerbt haben. Ja, es gab zum Beispiel in jedem Museum in Straßburg ein Katalogen auf Deutsch. Äh, es gab Veranstaltungen mit deutschen Künstlern in Straßburg. Sogar der Théâtre National de Strasbourg übersetzte seine seine Stücke vom französischen Repertoire mit einem Untertitel auf Deutsch. Diese Strukturen sind da, die, die, die sind in Verbindung mit Deutschland. Das kulturelle Goethe-Institut hier, ja, mit Sprachkurse, aber viele Sprachkurse, die wurden auch in der Universität gegeben, das Goethe-Institut war da mit äh, manchmal die Woche des Deutschen Theater mit dem Kinofestival Augenblick. Das funktioniert auch ohne den Goethe-Institut. Die meisten Aktionen, die waren dann in Nancy tätig. Man sah es hier eher als ein Partner äh, für Straßburger Strukturen, die was über Deutschland organisierten. Das Büro, das war ziemlich klein in Straßburg. Wenn ich mich noch gut erinnern kann, waren vielleicht zwei, maximal drei Personen hier.
1: Da, das heißt am Ende, so schlimm ist diese Schließung gar nicht aus Ihrer Sicht? Symbolisch wird man das spüren.
0: Wenn man jetzt das Frankreich-Zentrum von Freiburg oder von Saarbrücken oder von Karlsruhe schließen würde, dann würde es symbolisch was bedeuten. Aber in Saarbrücken, in Freiburg oder in Karlsruhe spielt das französische Kulturzentrum oder das französische Institut eine viel größere Rolle als das Goethe-Institut in Straßburg. Aber symbolisch, wenn man von Versöhnung der beiden Länder spricht, wenn man äh, von Straßburg einer Symbolstadt spricht, ja, dann tut es schon was, diese Schließung. Die Symbolik ist auch wichtig in Beziehung zwischen Ländern.
1: Jetzt verschwindet aber das Goethe-Institut. Das Auswärtige Amt hat sich dazu entschieden, Sie haben gerade schon mal sehr detailliert die deutsche Präsenz in Straßburg oder die deutschsprachige Präsenz, sagt, sollte man vielleicht eher sagen, in, in Straßburg dargestellt. Also das deutschsprachige Filmfestival, die, die Soldaten, die Bundeswehr ist ja auch präsent in, in Straßburg. Wie hat sich diese deutsche Präsenz in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht entwickelt?
0: Die deutsche Präsenz ist, wenn ich das so sagen darf, selbstverständlich. Ich brauche nicht jeden Tag die deutsch-französische Freundschaft zelebrieren, um hier in Straßburg zu wissen, dass deutsch-französische Beziehungen Alltag ist, in der Stadt und der Nähe Stadt. Das hat sich, wenn ich das so kurz sagen darf, in den 60er Jahren befestigt und ist immer noch fest in der Stadt da zu sehen. Aber es gab nicht mehr diese symbolischen Manifestationen. Auf einer Seite ist es gut, das heißt, das ist Alltag geworden. Auf der anderen Seite muss aber diesen Beziehungen immer äh, von außenordentlichen Events geprägt worden. Und und hier sind wir. Diesen außenordentlichen Events gibt's nicht mehr. Zum Beispiel Begegnungen zwischen Kanzler und Staatspräsident in Straßburg. Das war früher üblich. Chirac-Kohl, Mitterrand-Kohl, etc., etc., Schreude noch? jawohl, die findet man nicht mehr so. Oder diesen Versammlungen von Minister von Frankreich und Deutschland in Straßburg. Das zieht sich so langsam ab. Und was zum Beispiel auch für hier in Straßburg als äh, nicht mehr in Frage gestellt werdende Position von Deutschland zum Europaparlament, das ist wieder gefährdet, weil man hören von deutschen Abgeordnete Seite ein paar Wörter gegen den Sitz von Straßburg. Obwohl es nicht die Mehrheit ist, was hier besonders äh, wichtig ist. Es ist, sind deutsche Abgeordnete, die sich gegen diesen Sitz aussprechen.
1: War das nicht sogar die frühere CDU-Parteivorsitzende, die da... Die Zweifel hatte. Annegret Kramp-Karrenbauer, also nicht Angela Merkel, sondern Kramp-Karrenbauer. Ja. Die, die deutsche Präsenz in Straßburg ist auf der symbolischen okay. Ebene etwas geringer geworden, aber ansonsten funktioniert die Zusammenarbeit.
0: Ja, wir treffen uns öfters. Sehen Sie die Partnerschaft, die die Universität Straßburg hat mit deutschen Universitäten. Das ist täglich. Wenn man über die Grenze geht, mit, auch mit der Fachhochschule von Kehl oder mit der Universität Freiburg, wo ich zu Straßburg und Mülhausen ist hier ein Universitätsnetzwerk aufgebaut worden mit Namen Öko Universitäten vom oberrhein das funktioniert mit Austausch von Forschern, von Studenten, von Kursen. Das funktioniert in der Realität. Ein Eurodistrikt ist aufgebaut worden zwischen Straßburg und dem Kreis Ortenau. Das heißt, dass hier Raumplanung zusammengearbeitet wird. Es ist nicht einfach. Es ist immer schwierig. Wir haben andere Gesetze, andere Modalitäten zu funktionieren. Aber die Diskussion ist täglich in solchen Strukturen. Wir haben die Grenze einmal gespürt in der Covid-Zeit. Dann wussten wir, was Deutschland ist. Hier ist die Grenze. Man wusste wieder, wo Frankreich anfängt.
1: Das ist ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, auch von der Politik. Ich glaube, diese Botschaft ist auch bei der Politik angekommen. Äh, gleichzeitig wird aber auch immer wieder beklagt in den vergangenen Jahren, dass das Interesse am Deutschen abgenommen habe in Frankreich. Spüren Sie das auch in Straßburg oder ist Straßburg da ausgenommen?
0: Man spürt das auch in Straßburg. Zuerst, wenn man das Studieren der deutschen Sprache sieht, die ist sogar im Elsass im Rückgang. Es gibt immer weniger Studenten, die Germanistik an der Universität Straßburg studieren. Es sind immer weniger Gymnasiasten, die Deutsch lernen. Da sieht man einen Trend, der überall auch in Frankreich im Gange ist. Englisch, Englisch, Englisch. Und dann daneben Spanisch. Das ist auch bei uns in den östlichen Teilen Frankreichs im Aufmarsch. Das kann man schon spüren. Aber trotzdem muss man dazu sagen, dass Deutsch auf einen anderen Modus unterrichtet wird. Durch Kurse, die auf Deutsch aufgesetzt sind in anderen Instituten, durch das Interpretenfakultät etc. etc. Da gibt es immer Deutsch. Die Influenz ist da, aber die Sprache ist Rückmarsch. Da muss man auch dazu sagen, dass vielleicht auf der anderen Seite des Rheins in Deutschland auch nicht sehr viel mitgeholfen wird, wenn man einen Satz wie der von Winfried Kretschmer äh, letzten Juni hört, das war ein Rat an deutschen Gymnasiasten. bitte lassen Sie das Französisch fallen, gehen Sie alles auf Englisch, das ist äh, für Sie viel nützlich. Das ist auch symbolisch in einem benachbarten Bundesland, Baden-Württemberg, spricht auch nicht für diese Präsenz, für diese Sprachkenntnis Deutschland, aber im Grunde genommen die Kulturstrukturen, die funktionieren immer miteinander noch.
1: Aber wenn Sie sagen, das Interesse am Deutschen hat auch in Straßburg abgenommen, es gibt weniger Studenten an der Universität, an der germanistischen Fakultät, wird das so ein bisschen aufgewogen durch gewachsenes Interesse an dem elsässischen Dialekt? Also hier handelt es sich ja um einen alemannischen Dialekt, dass also dieser Punkt etwas stärker in den, in den Fokus rückt?
0: Der elsässische Dialekt ist auch im Rückgang. Man kann diesen beiden Kausalitäten verbinden. Aber wir sind global auch in einer, das Wort gehört dazu, globale Welt. Die Jugend interessiert sich für anderen Regionen als Deutschland. Die Jugend interessiert sich auch für die anderen Sprachen als die deutsche Sprache. Als ich, wenn ich ein persönliches Beispiel dazu geben darf, als ich noch Leiter des Sciences Po in Straßburg war. Ich war Direktor von Sciences Po von 2006 bis 2015. Wir hatten Partnerschaft mit deutschen Strukturen und Universitäten. Und je allmählich das im Marsch war, je weniger haben wir Kandidaten gehabt für deutsche Universitäten. Wenn wir sie gehabt haben, dann war es einfach. Erste Stelle Berlin, zweite Stelle. München, das können Sie sich gut vorstellen. Und da wir in Wirtschaftsunterricht eine Partnerschaft mit Frankfurt gehabt haben, sind Sie auch nach Frankfurt gegeben. Aber zum Beispiel Universitäten, die in der Nah gelegt sind, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, ziehen keinen von unseren Studenten an. Wenn Sie dann weitergehen, dann, wenn ich das so sagen darf, gehen Sie dann in den globalisierten deutschen Städten. Berlin, München, Frankfurt. Hier sieht man so einen
1: Trend. Was haben Sie als Direktor gemacht, um sich gegen diesen Trend zu stemmen? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, dagegen zu kämpfen? Oder muss man das einfach fatalistisch zur Kenntnis nehmen?
0: Nein, man kann sich dagegen ein bisschen stellen. Zum Beispiel, ich habe Doppeldiplome gegründet. Der eine, das ist für mich selbstständig gewesen, mit Frankfurt und der Oder. Das ist auch eine Grenzuniversität. Die Viadrina hat eine Rolle als, als Link zwischen Polen und früher Preußen oder Deutschland. Und Straßburg ist auch so eine Brücke zwischen Deutschland und haben wir Damals war Gesine Schwan, Präsidentin noch von der Viadrina in Potsdam, ein Doppeldiplom mit Potsdam aufgebaut. Und das haben wir dann verbreitet Richtung Krakau in so Art Struktur Weimarer Dreieck, aber äh, im Grunde genommen diese Strukturen sind gut, aber man muss Studierenden finden, die Deutsch sprechen, oder muss man sie umbauen und man nimmt Englisch dazu.
1: Sie haben jetzt das versucht zu erklären, dieses sinkende Interesse auch an den alten traditionellen Studentenstädten in der Region in Süddeutschland damit, dass sich die französische Jugend eher zu den globalisierten Städten hingezogen fühlt. Gibt es denn noch historische Vorbehalte? Also wir haben ja diesen jahrhundertealten Streit zwischen Deutschen und Franzosen um den Zankapfel Elsass. Ist davon heute noch etwas übrig geblieben oder spielt das gar keine Rolle mehr?
0: Das muss generationell angegangen werden. Vielleicht bei den älteren Generationen, das heißt heutzutage Leute, die in den 30 Jahre ja, Zeit geboren sein, gibt es da noch manchmal Rückhaltung. Obwohl es in diesen älteren Generationen es die Leute gibt, die am meisten pro-europäischen Parteien bei uns wählen. Das ist auch äh, so ein, ein Ziel. Die Probleme, die den Zweiten Weltkrieg hinterlassen hat, die werden immer an die Wand hängen, durch das Beispiel der Malgré nous. Das heißt, die Eingegliederten in der deutschen äh, Militärapparat während des Zweiten Weltkriegs. Die finden, dass ihr Sacrifice, wenn ich das französische Wort äh, mal nehmen darf, nicht genug anerkennt ist. Hier gibt es immer Anknüpfpunkte mit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn Sie in den jüngeren Generationen gehen, dann ist es, ich möchte nicht sagen vergessen, aber da ist es kein Hindernis für Besinnung zu Deutschland, für Arbeit mit Deutschland. Der Zweite Weltkrieg ist eher präsent durch die Gedächtnisstädte, die immer im Vordergrund stehen und die manchmal auch dienen. Im Elses gibt es einen einzigen Konzentrationslager auf französischem Boden. Den kennen Sie, nazweiler äh, Struthof. Und wenn Sie äh, heutzutage die äh, antisemitischen Akten sehen, die sich vermehren, zum Beispiel bei uns in Frankreich, ist es immer nützlich, an diesen
1: Punkten anzuknüpfen. Jetzt feiern wir bald im kommenden Jahr den fünften Jahrestag des Aachener Vertrages, also der Fortentwicklung des Élysée-Vertrags, damals unterschrieben 2019 von Kanzlerin Merkel und Präsident Macron. Sie haben gerade schon Angedeutet, Eurodistrikt, diese Zusammenarbeit, die grenzübergreifende Zusammenarbeit, der Austausch von Arbeitskräften, Zusammenarbeit in der Verkehrsinfrastruktur, wie würden Sie allgemein diese Zusammenarbeit bewerten? Hat die sich seit 2019, seit diesem Vertrag, der ja auch hier eine Stärkung vorgesehen hat, verbessert? Hat man das gespürt in der Region?
0: Es gibt manchmal Initiativen, die sich an den Aachener Vertrag verwenden, um Innovationsprojekte aufbauen zu versuchen. Der Aachener Vertrag ist in einen schlechten Kontext gekommen. Ein Jahr später haben wir die Covid-Krise gehabt. Und die zeigte uns alltäglich hier an der Grenze, wie schwierig diese Kooperation in manchen, in manchen Fächer ist. Zum Beispiel in Medizin, in Spitälen, die Grenze existierte. Im wirtschaftlichen Bereich auch, die Grenze existierte. Der zweite schlechte Punkt nach der Covid-Krise, die ukrainische Krise, die gibt einen anderen Kontext für die Vertiefung, die in diesem Vertrag stand, der Beziehung zwischen unseren beiden Ländern, richtig zu verwirklichen. Es sind andere Punkte in den Vordergrund gegangen, und hier sieht man die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Wirtschaftliche Souveränität. Wir haben nicht denselben Konzepts rechts und links von dem Rhein für Wirtschaftssouveränität. Europäische Verteidigung, Sicherheit. Wir haben nicht dieselben Visionen links oder rechts von dem Rhein. Und das ist in den Vordergrund gekommen. Und das kann man nur vernähert durch alltägliche, alltägliche Arbeit.
1: Aber das ist ja nichts Neues. Diese Unterschiede, diese strukturellen Unterschiede, auch in der Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, in der in Verteidigungsfragen, die gibt es ja schon ja, seit Jahrzehnten, die kann man sagen. Die gibt schon
0: länger. Aber trotzdem gab es vielen Konvergenzen. Wenn man die Wirtschaft aufnimmt, man muss... Im Grunde genommen sagen, dass in den letzten 15 Jahren, ich, ich, ich gehe jetzt nicht von dem Kontext seit 2020 ab, aber in den in den 15 Jahren davor hat sich Frankreich allmählich an deutschen Standard angepasst, was Schuldung anbelangt, was Konvergenzkriterien angeht. In diese Richtung ist Frankreich gegangen, Schritt nach Schritt, eher langsam, auf deutsche Seite angesehen. Und trotzdem haben die beiden Länder zum Beispiel die Schuldungskrise zusammen gemeistert. Und da muss man auch sagen, dass Deutschland einen kleinen Schritt nach Frankreich gemacht hat, indem sie zum Beispiel diesen Union Bancaire, diesen Bankunion angenommen hat. Das funktionierte so. Es ist eine Tendenz. Wirtschaftsseite hat sich Frankreich eher den deutschen Maßnahmen angehalten. Aber Deutschland hat dann auch Schritte allmählich kleine Schritte Richtung diesen wirtschaftspolitische Führung vom Staat, das von Frankreich geprägt wird, anpasst in manchen Situationen. Und jetzt ist das viel, ist das viel schwieriger. Ich glaube, die beiden Länder, die gehen momentan durch eine Vertrauenskrise in beiden Ländern. Wenn ich Frankreich ansehe, dann muss ich feststellen, dass, wenn man das so nüchtern sagen darf, das Land scheint schwer zu reformieren zu sein. Jedes Mal, wenn man eine Reform einführen möchte, ob das äh, Pension ist oder was anderes, hoppla, dann hat man Leute in der Straße, da gibt es Kontestationen, dann etc. Et was soll man da noch machen, um das Land zu reformieren? Zweiter Punkt, wenn man schaut, was in Afrika passiert, Rücktritt von den französischen Truppen, einem Land nach dem anderen, dann gibt es Schwerpunkte der französischen auswärtigen Politik, die in Krisen geraten. Unsere Influenz in Afrika ist allmählich im Rückmarsch. Das ist für die über 30-jährige Generation schlecht zu verstehen, auf französischer Seiten. Und dann ist man in einem richtigen Vertrauungskrise. Aber auf der deutschen Seite kann man sie auch sehen, diese deutsche Vertrauungskrise. Zum Beispiel, fundamentales auswärtige Politik war die gute Beziehung zu Russland. Was ist sie geworden? Zum Beispiel auf die andere Seite war es billige Energiepreise durch den Gas, den russischen Gas. Was ist dadurch geworden? Festzustellen heutzutage, äh, die dass der Dialog zwischen beiden Ländern schwierig ist.
1: Wie nehmen Sie den Dialog in der obersten politischen Ebene war. Glauben Sie, dass die Führungskräfte auf deutscher und französischer Seite, also die beiden Regierungen, dann am Ende vor allem der Kanzler und der Präsident, miteinander harmonieren?
0: Wie soll man das sagen? Die machen den Job, aber minimal und mit ihren Problemen. Auf der einen Seite gibt es diese dreiparteiige Koalition, der Olaf Scholz muss immer versuchen, da Mitte zu bringen. Auf der anderen Seite, seit 2022 hat unser Präsident nicht mehr die ganze Mehrheit. In der Assemblée Nationale, da muss auch Kompromisse versuchen. Wenn man das äh, schaut, wesentlich auf unserer Seite. Wir versuchen äh, nicht, die, die Politik mit Deutschland auf der Seite zu schieben, aber andere Ziele auch hineinzusetzen. Schauen Sie mal die Reise des Emmanuel Macrons an. Zentraleuropa, Nordeuropa ist er immer mehr präsenter. Warum? Französische Influenz zu vergrößern? Gespräch mit anderen Ländern, deutsche Influenz zu, ein bisschen zu tilgen. Fragenzeichen. Aber Frankreich ist in einen mehr multilateralen Dialog eingegangen in Europa. Das sieht man so allmählich mit kleinen Punkten. Das zweites Problem, das mir auffällt, die europäische Verteidigung. Wie soll man sie aufbauen? Ja, wir haben ja strukturellen Unterschieden: Eine Kommunitarisierung der Verteidigung in, Ver in Verbindung mit der NATO, das ist eher die deutsche Ansicht, eine intergouvernementale Politik mit europäischen Schwerpunkten, das ist eher die französische Politik. Wie soll man das verbinden?
1: Ihre und Ihre Perspektive für die kommenden Jahre, wird das eher noch schwieriger? oder?
0: Wenn Europa Zukunft haben soll, dann geht es nur durch einen verbesserten Dialog zwischen Deutschland und Frankreich. Und vielleicht bringt der zuständige Kontext, der heutige Kontext, Grundsteine für die Verbesserung dieses Dialogs. Es gibt Probleme, vor denen wir als Franzose und Deutsche stehen. Wirtschaftliche Souveränität. Man soll nicht mehr sehr naiv sein mit diesen öffnen Grenzen. Wie bringt man das jetzt über die Bühne in Europa? Was soll man da verwenden? Das ist ein Problem für Frankreich, das ist ein Problem für Deutschland. Sicherheitsprobleme. Man kann nicht sagen heutzutage, dass die östliche Grenze von Europa sicher ist. Das interessiert Deutschland, das interessiert aber auch Frankreich. Und dazu kann man noch sagen, man ist nicht sicher, dass die Mittelmeergrenze eine sichere Grenze ist, wenn man den Migrationsproblem sieht. Wie soll man da antworten um global Sicherheit für Europa schaffen? Da sind wir gebunden. Man muss diese östliche Grenze an diese südliche Grenze binden und eine globale Sicherheitspolitik aufbauen. Dritte Frage. Welches Bündnis mit den anderen? Amerika ist der erste Partner, der erste Freund von Europa. Aber wie stellt man sich zu Amerika? Und dann kommt die andere Frage. Wie stellen wir uns zu diesen Ländern? China, Indien, etc. etc. Und das ist der Kontext. Und wir haben, glaube ich, im Grunde genommen dieselben Fragen und müssen jetzt ungefähr konvergenten, nicht dieselbe, aber konvergenten Antworten finden.
1: Während sich Deutschland kulturell zurückzieht aus Frankreich, soll das Elsässische in Frankreich aufgewertet werden. Bis Juni 2024 soll ein öffentliches Amt für die Regionalsprache entstehen. Solche Ämter gibt es bereits für das Korsische und das Baskische in Frankreich. Das Budget für Zweisprachigkeit und die Förderung der Regionalsprache soll Medienberichten zufolge von 2 Millionen Euro, die das Bildungsministerium bereits jetzt für die Zweisprachigkeit an Schulen bereitstellt, auf 4 Millionen Euro erhöht werden. Das Geld solle für die Förderung des Dialekts im außerschulischen Bereich verwendet werden, heißt es, aber auch für mehr zweisprachige Beschilderungen in den Kommunen. Ich würde ganz gerne nochmal von der globalen Politik zurückkommen auf die Region, über die wir sprechen. Wir haben ja in diesem Jahr nicht nur den 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags gefeiert, sondern auch den 60. Todestag von Robert Schumann begangen in diesem Jahr. Er hat zuletzt gelebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Metz und dieses Wohnhaus des Politikers, des christdemokratischen Politikers ist heute zu besichtigen, war früher ein wichtiger Bezugspunkt für Politiker. Wie sieht es heute aus? Spielt es noch eine Rolle für die aktuelle Politikergeneration?
0: Der letzte Staatspräsident, der das Haus besichtigt hat, war Giscard d'Estaing. Das heißt aber nicht, dass, dass die Nachfolger sich nicht für Robert Schumann interessiert haben. François Mitterrand und Helmut Kohl haben sich für Schumann interessiert durch anderen Zeichnen. Aber wenn Sie die Diskretion sehen, mit der Robert Schumann erwähnt wird, heutzutage 60 Jahre nach seinem Tod, dann kann man sich Fragen stellen. Nach der Zeichnung des Elysée-Vertrags vor 60 Jahren schrieb Konrad Adenauer dem Robert Schumann, einen Brief. In diesem Brief stand ungefähr das, auf Französisch könnte ich Ihnen auswendig sagen, auf Deutsch nicht so kurz, aber ein Brief von Konrad Adenauer an Robert Schumann. Und in diesem Brief stand dies, an diesem Moment, wo ich mit dem General de Gaulle diesen Vertrag unterzeichnet habe, konnte ich nicht an Ihnen, Robert Schumann, denken. Sie hatten mit diesem Vorschlag der montan -Union die deutsch-französische Freundschaft ermöglicht. Ich bin nicht sicher, dass viel das heute noch sagen, weil es einfach vergessen worden ist. Und das ist schade.
1: Wie erklären Sie sich, dass Robert Schumann ähm, in Vergessenheit geraten ist, offensichtlich in der heutigen Generation, in der heutigen Politikergeneration?
0: Diskretion des Mannes erstens.
1: Was meinen Sie damit, Diskretion des Mannes?
0: Der Mann hat sich nicht mediatisiert, wenn ich das so sagen darf. Und das kann man feststellen. Es gab Politiker in seiner Zeit, die sich mediatisiert haben. Und dessen Namen klingt noch heute. Obwohl sie nicht so viel geleistet haben als er. Die Diskretion des Mannes gehört dazu. Aber, aber äh, nicht allein die Diskretion des Mannes. Es kommt noch dazu, diese ganz klare Vision, die er gehabt hat. Die Vision, die sind mit drei, vier Wörtern zu verstehen. Konstruktion mit Strukturen, die es ermöglichen. Sektoren zu verbinden, mit denen einen Schritt in Richtung politische Versöhnung man machen kann. Supranationalitäten, Institutionen. Immer dazu, das darf man nicht vergessen, die Nation ist eine Säule für europäische Konstruktion. Nicht ein Hindernis. Man muss mit den Nationen arbeiten. Dieses Bild, das er von Europa gehabt hat, ist ein Europa Schritt nach Schritt mit kleinen Vorschritten, mit kleinen Zwecken. Und dazu kommt man am Ende in ein supranationales Europa. Nie ein föderales. Das finden Sie nicht bei Robert Schumann. Diese Vision, ich weiß nicht, wer sie noch teilt. Ich glaube, die Letzte, die sie teilten in Europa, könnte man bei Delors suchen.
1: Des supranationalen Europas.
0: Delors, Kohl, Mitterrand, das war die letzte Generation, die sich vielleicht hier hineinstreben. Danach sind wir mit diesen Leuten auch in Europa, in eine globale Welt äh, gegangen, wo vielleicht äh, die Verwirklichung des Marktes mehr hochgeschrieben worden als das Ziel von Robert Schumann. Supranationales Europa. Obwohl diese Supranationalität in Maastricht drin ist. Aber der Geist muss dazu kommen. Drittes, was ich zu Robert Schumann sagen möchte. Was ist sein Erbe? Er persönlich hat kein Erbe hinterlassen. Nicht mit Leute, nicht mit Parteien. Die Christdemokraten sind in Frankreich so allmählich verschmolzen worden. Ja, die nennen sich Zentrum oder ich weiß nicht, nicht im deutschen Sinne, sondern im französischen Sinne, in der Mitte der Spaltung. Und dieses Erbe von Robert Schumann ist mehr in seinen, in, in der Montanunion, in der, in der Vision von Europa zu suchen, als in Strukturen,
1: in Parteien. Und zum Schluss würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen auf eine Bemerkung, die Sie gemacht haben im Laufe des Gesprächs. Sie haben, glaube ich, gesagt, in Straßburg werden, würden eher pro-europäische Parteien gewählt. So ungefähr haben Sie das formuliert. Andererseits ist es so, dass mhm. ähm, der Extremrechte Rassemblement National im Elsass beziehungsweise in den drei Departements, die eben 1940 während des Zweiten Weltkriegs dem Reich angegliedert wurden so gut abschneidet seit vielen Jahren wie in wenigen anderen Regionen in Frankreich. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Es gibt viele Erklärungen. Wenn man den Wahl Rassemblement National oder vorher Front National anschaut, dann muss man feststellen, dass ein Teil der Wähler von Industriezonen in Krise kommt. Und das ist üblich wie im üblichen Frankreich. Wenn Sie zum Beispiel die Festungen von Mühlhausen für den Front National nehmen, das ist eine ehemalige Kali-Industrie, Textilindustrie, die allmählich in Krise gegangen ist und die Welt Front National. Das ist zum Beispiel ein Arbeiterwahl, wo ein ehemaliger Arbeiterwahl, der früher zu der Kommunistischen Partei gegangen ist oder zu den Linken gegangen ist, die ist übergesiedelt. Zum Front National. Das kann man auch feststellen, wenn man das Montangebiet von Lothringen sieht. Wenn Sie zum Beispiel Hayange, der Sitzstadt von den de vendel sehen, dass diese Stadt von einem Rassemblement Nationalbürgermeister verwaltet wird, dann stellt man fest, wie diese ehemalige Industriezone, diesen drei Departements, wie die übliche Industriezone, die Industriezone in Krise übrig zum Rassemblement National gehen. Und wir haben in dieser Gegend drei von dieser Zone, Mühlhausen, das Kohlenrevier von Lothringen und das Montan- und Eisenrevier im Nord des Mosels-Departements. Ein zweiter Grund zum Wahlen, das kann man auch feststellen, das ist üblich wie im Rest von Frankreich, Richtung diesen Banlieues, Großstadtvororte. Wenn man das auch äh, sieht, dann sieht man, dass in Straßburg, diesen Vorortenzone, meistens Rassemblement National wählt, von der Stadtmitte nie Rassemblement National wählt. Und da sehen Sie die Migrationsproblemen, die Minderheitsproblemen, die Kohabitation, kulturelle, wenn ich das so sagen darf, Kohabitationsprobleme, die kommen da auf. Und das finden Sie in diesen Banlieu von Straßburg, das finden Sie in den Banlieu von Mülhausen und das finden Sie auch um Metz, auch in, in diesen Großstädten. Und dann kommen dann die die Wähler mit großen Fragezeichen. Es gibt Zonen, so, wie zum Beispiel die Region von Weißenburg oder Wissembourg im Nord von Elses, das kennen Sie, näher an der Nähe von Karlsruhe, keine Arbeitslosigkeit. Die Leute arbeiten meistens in Deutschland, bei Mercedes auf der anderen Seite oder auch äh, bei dem französischen Michelin in Karlsruhe. Oder äh, wenn man diese Nordzone sieht in, 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 in Pirmasens, damals in der Schuhindustrie, aber die ist jetzt auch in, in Krisen gekommen. Aber Leute ohne Arbeitslosigkeit, meistens mit einem Gehalt das über den Durchschnitt äh, von den französischen Gehältern ist in dieser Zone, die wählen dann Rassemblement National. Es gibt eine andere Zone in der Gegend von sarunion Sargemünd, auch so Agrarzone. Leute arbeiten meistens auf der anderen Seite der Grenze. Wie kann man denn erklären? Ist es eine Wahl, dass sich gegen den französischen Staat ausspricht, der nicht genug präsent ist in diesen Zonen? Sind es Ängste? gegen die Probleme, die man über das Fernsehen von anderen Gegenden eingliedert. Auf jeden Fall auf das, was Sie angedeutet hatten, zum Beispiel äh, in den drei Departements, die annexiert wurden. In dieser Gegend kann man feststellen, dass es während der Zwischenkriegszeit Autonomisten gab. Sie wussten, was die Autonomisten damals waren. Elsa sollte nicht in die Französische Republik eingegliedert werden sondern ein autonomes Gebiet feststellen. In dieser Gegend ist es von jeher meist konservativ gewählt worden. Und was hier richtig zu sagen ist, das ist traditionell wählten diese beiden Gegenden gaulistisch die Autorität. Und diese Autorität sollte vielleicht für diese Wählerschicht nicht mehr äh, von den heutigen Generationen von Politikern von Paris dargestellt werden. Und deswegen ist es vielleicht ein solchen Protestwahl. Auf jeden Fall, der Rassemblement National hat sich normalisiert bei uns mit guten Ergebnissen. Und das stellt echte Identitätsfragen in unserer Zone. Manchmal geht es Richtung Frankreich, aber es gibt auch diese Zone, äh, wo man das Fehlen einer Autorität bedauert und Protestwahlen ausübt und sich nicht mehr erinnert, was vielleicht vor 80 oder 90 Jahren hier passiert ist.
1: Folge 53 von Frankophil über die halbierte Präsenz der deutschen Goethe-Institute in Frankreich und die Rolle des Deutschen im Elsass. Zu Gast war heute der Historiker und langjährige Leiter der Sciences Po in Straßburg, Sylvain Schirman. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe lag bei Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.